0: You be LL steht eigentlich für Lucky Loser. Heute steht es für Len Lümkemann, unser Gast bei Dublette 76. Len ist 18 Jahre alt, aus Hamburg und er möchte Tennisprofi werden und hat die ersten Schritte nun unternommen und berichtet von seinen Reisen nach Tunesien und in die USA. Wir begrüßen Len Lümkemann. Hi Len, what do you mean, Day Off? Len Lümkemann zu Gast hier bei Dublette 76. Wer war das?
1: Hi, das war mein Trainer, Bin Bui. Der hatte eine, ein Zitat aus der Turnierreise in Monastier hier in, die, in das Mikrofon gesprochen. Mhm. Er ist ein Insider. Äh, Den hau- musst du mir erklären. Genau, mache ich natürlich sehr gerne. Wir sind angekommen, mhm. das, war, das war am Freitag. und Da ja, muss man sich immer zurechtfinden, wie viel man trainiert, wann man Off-Day reinmacht, also einen Trainingspausentag. Da hat sich das so ergeben, dass ich dann nach einer Woche gar keinen Day-Off hatte, also keinen Pausentag, weil immer mal wieder jemand gefragt hatte und dann äh, hat er von einem T-Shirt erzählt, nach einer Woche, dass er damals vor ein paar Jahren in New York mal gefunden hat, mhm. wo genau das drauf stand, what do you mean Day-Off mhm. und da, so war das. Irgendwie immer so ein Ding zwischen uns, dass wir uns jeden Tag gesagt haben, weil ich halt jeden Tag irgendwas gemacht habe, auf dem hm. Trainingsplatz gestanden habe oder im äh, Fitnessstudio war.
0: Dazu muss man wissen, ihr beide wart zusammen in Monastir in Tunesien auf einem 15.000 Dollar preisgeld turnier worüber wir gleich noch ein wenig sprechen würden werden. Und Bin Binbui hat dich als Trainer begleitet. Genau. Und hat netterweise uns diese Sprachnachricht überraschenderweise für dich ja. zugestellt. Ja. Und ich habe die jetzt hier eben für dich mal eingespielt. Mhm. Und ähm, ja, du willst Tennisprofi werden, in einem Satz zusammengefasst. Wir werden dich jetzt noch ein bisschen ausführlicher vorstellen, beziehungsweise würde ich mhm. dich bitten, dass du nochmal sagst, so, wer du bist, wie alt ja. du bist, wo du herkommst und was du vorhast.
1: Genau. Also, wie man vielleicht schon gehört hat, ich bin Len Lünkemann. Ich bin 18 Jahre alt, gehe aktuell auf die Sporteliteschule in Dulsberg, Alter Teichweg. In Hamburg. In Hamburg, genau. Mache im Frühjahr 23 mein Abitur, bin also jetzt gerade in der 13. Klasse und spiele für den GTHGC in Hamburg Tennis. Das ist mein Verein aktuell.
0: Das ist ein Verein in Hamburg in der Nähe der A7. Dort kann man auch Golf spielen, einer der wenigen Tennisclubs. Vielleicht sogar der einzige, wo man Tennis, äh, auch Golf spielen kann, ne?
1: In Hamburg wahrscheinlich, genau. Wir haben Tennis, Golf und Hockey als drei große Sportarten.
0: Und auch recht erfolgreicher Verein, nicht nur im Tennis. Nee, genau. Wir no? sind
1: breit, breit gut aufgestellt,
0: ja. Wunderbar. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, also ich kenne deinen Vater schon von früher, habe einen Artikel im Hamburger Abendblatt gelesen, mhm. wo du auf dich aufmerksam gemacht hast, durch eine sehr bemerkenswerte Aktion auf einer Plattform, mhm. wo du quasi um Geld gebeten hast mhm. für die Turnierreise nach Tunesien. Da genau. stand dann relativ konkret auch drin, ich suche wie 9000 Euro, mhm. bitte spendet Geld. Ja. Erzähl mal, wie kam es zu dieser Aktion und Mhm. äh, so schlecht, wie ich das eben erklärt habe, rückt das noch noch ein bisschen gerade. Genau, also ich habe mich mit meinem
1: Trainer vor ein paar Monaten zusammengesetzt für den Turnierplan Sommer 22 und auch Herbst. Und da sind wir darauf gekommen oder da waren wir uns beide einig, dass ich dieses Jahr anfange, ein bisschen mehr international zu spielen. Das heißt, auf größere Preisgeldturniere fahren wo man auch Weltranglistenpunkte bekommen kann. Und weil ich ja noch in die Schule gehe, bieten sich die Herbstferien ganz gut an als Zeitraum. Deswegen haben wir das so gut eingepeilt. Jeder weiß natürlich, Tennis ist extrem teuer. Vor allem, wenn man dann einen einen Coach, einen Tennistrainer mitnimmt, das ist dann doppelt so teuer, weil man dann die Kosten natürlich doppelt tragen muss. Und da bin ich dann mit meinem Coach Mhm. und noch einem Bekannten dann auf die Idee gekommen, okay, lass doch Crowdfunding machen, war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich habe mich damit irgendwie nie so richtig befasst, mhm. aber es war dann ganz gut. Ich habe mir dann auch viel mit meinen Eltern ausgetauscht und das war dann eine ziemlich spontane Idee tatsächlich auch. Drei Wochen bevor ich dann tatsächlich losgeflogen bin, war das erst so richtig fertig. Ich habe dann eine Website kontaktiert, Fairplay über die das über die das läuft und dazu gehört eine Website und darüber habe ich das dann alles probiert zu erklären. Mhm. Grundsätzlich war das Ziel ähm, 8.500 Euro, Mhm. das war war die die Zielsumme. Und wie viel hast du eingenommen? Äh, Am Ende waren es dann 9.400 Euro, glaube ich, mit äh, 67 Unterstützern, also komplett Wahnsinn. Und das hatten wir auch schon nach... der Zeitraum war 16 Tage ungefähr mhm. und wir hatten das schon nach acht Tagen erreicht oder noch neun Tagen. Ich war komplett überwältigt, weil mhm. ich damit gar nicht gerechnet hatte vorher. Also ja, und die Leute
0: haben ja auch eine Gegenleistung bekommen. Genau. Ich, ich darf das ja erzählen aus meiner Perspektive dann. Mhm. Also ich habe gesehen, man konnte eine Stunde Training mit dir gewinnen. Das war dann schon von jemand anderen, ich nenne es jetzt mal, ersteigert worden genau. zum Ge- Preis X. Genau. Und dann hast du auch gesagt, ich informiere euch per WhatsApp, was du super gemacht hast während <lacht> der Turnierreise, wenn ihr Betrag Y spendet, ich glaube ja. 40 Euro oder so. Ungefähr, ich weiß es auch leider genau. nicht Genau, ist auch halb so wild. Ja und da habe ich auch gesagt, das hat mich total angesprochen, mhm. gesagt, getan. Ja. Lars und ich haben dann da mitgefiebert und genau. du hast unregelmäßig jeden Tag immer so eine nette Nachricht ja. gesendet, ein, zwei, drei Fotos. Ja. Man hatte das Gefühl, man ist in Tunesien dabei ja. und hat richtig mitgefiebert ja. mit dir. Und dann äh, hast du ja auch in Tunesien gespielt. Wie ist es denn gelaufen da? Genau. Erstmal vielen Dank für das Feedback, freut mich natürlich. Mhm. In Tunesien hatte ich
1: zwei Turnierwochen. Mhm. Die erste Turnierwoche lief Nicht sehr gut. Ich bin am Freitag angereist und hatte am Sonntag mein erstes Match. Nachträglich würde ich sagen, lieber ein paar Tage früher anreisen, um ein paar Tage mehr Vorbereitung zu bekommen. Ich war dann am Sonntag in der Mittagssonne um 13 Uhr auf dem Court. Da hatten wir dann 30 Grad. Und ich bin vorher mit der Vorbereitung in Hamburg, war ich dann bei einer Halle 15 Grad, wo es draußen geregnet hat, was natürlich jetzt nicht optimal ist. Also bin ich am Sonntag auf dem Platz nicht so richtig gut zurechtgekommen und ja es war dann äh, ein glattes Ergebnis gegen einen Franzosen, der dann sich qualifiziert hat in der Woche und Halbfinale gespielt hat, mhm. also auch nicht so ein schlechter Gegner, aber ich hatte auf jeden Fall Chancen, auf jeden Fall ein bitteres Match.
0: Hatte der einen Weltranglisten-Ranking? Du hast ja noch keinen ATP-Punkt. Genau. Wenn ich ich
1: habe keinen. Er stand glaube ich 1200. Okay. Äh, steht aber jetzt schon Top 1000 durch die guten Ergebnisse der letzten Woche. Mhm. Genau. Und dann ähm, war ich also quasi raus aus dem Einzel. Und was
0: macht man dann? Dann trainiert man jeden Tag wie verrückt.
1: Dann trainiert man, genau, man hat ja Turnier, äh, der beste Ort, um sich gute Trainingspartner zu besorgen. Jeder, das ist äh, ein Monatsziel, einmal noch zur Erklärung, ist so ein Resort-Turnier, so ein Hotel quasi, wo alle Spieler untergebracht sind. Mhm. Und du siehst alle Spieler beim Frühstück, Mittagessen, Abend, Mhm. Beim Hotel sind Trainingsplätze, das heißt, du bist quasi in einer richtigen Tennisbubble mhm. unterwegs und hast eigentlich jederzeit die Möglichkeit, mit Spielern zu spielen. Wie viele Plätze sind da ungefähr auf dem Ressort? Ähm, 20? Oder? Ein bisschen weniger. Okay. Ich glaube, wir hatten acht Courts, 9 Courts, aber voll okay. Teilweise waren die ganz gut ausgebucht, je nachdem, wie viel Konkurrenz denn gleichzeitig gespielt mhm. werden Jetzt ist es dann entweder ein bisschen voller oder leerer, aber man findet, wenn man sich gut anstellt, findet man eigentlich immer Slots, wo man, okay. wo man sich reinbuchen kann. Genau, das war dann auch der Plan bis Montag, bis ich dann von einem Tunesier angesprochen wurde, der da ein bisschen häufiger ist. Und der hat dann eine Wildcard für die Doppelkonkurrenz bekommen und hat mich dann gefragt, weil wir uns auch irgendwie vorher enthalten hatten, ob ich mit ihm doppelspielen möchte. Mm. Also habe ich dann mit ihm am Mittwoch im Hauptfeld Doppel gespielt. Und? Gewonnen eine Runde. Cool. Das heißt, jetzt habe ich zwar keinen Einzelpunkt, aber ich bin auf der Doppelweltrangliste. Ah ja. Ich Hast hab du einen DP Doppelpunkt, genau. Geil. Na, ja, hat, mich, hat mich richtig gefreut, ja. vor allem nach dem verlorenen Einzel am Sonntag. Das war, das war echt ganz cool. Genau, und dann ging es weiter zum Trainieren, jeden Tag was gemacht. Mhm. Darum auch dieses What-Do-You-Mean-Off-Day, weil ich zwischenzeitlich halt gar keinen Off-Day hatte, sondern ich habe immer trainiert. <lacht> Genau, und dann ging am Sonntag die nächste Qualifikation los. Also doppel habe ich dann die Runde danach leider verloren. Okay. Also Aber trotzdem einen Punkt mitgenommen. Mhm. Freut mich natürlich. Na klar. Am Sonntag ging die nächste Woche los. Da habe ich meine erste Qualifikationsrunde gewonnen. Mhm. Zweite am Montag habe ich dann leider verloren. Das Match war aber deutlich, deutlich besser. Ich bin viel besser klargekommen. Muss den zweiten Satz eigentlich gewinnen. Ich glaube, das Ergebnis war 3, 6, 5, 7. Hatte 5-3 im zweiten, machst du nicht zu. Servier- gegen Chinesen, ne? Genau, gegen Chinesen. Mhm. Serviert zum, zum Satz im zweiten, ja. krieg es nicht zu Ende. Bitter, ähm, habe ich mit meinem Coach auch drüber nachher geredet.
0: Okay, war mehr drin vielleicht. Ja, genau. Hättest du äh, einen mehr Satz holen können, mindestens.
1: Mindestens mal ein Satz. Äh, spielerisch bin ich da auf jeden Fall, also würde ich jetzt sagen... kann ich da da gut mitspielen. Das Mhm. sind halt manchmal so mentale Aspekte oder so. Aber
0: Doppel nochmal ging nicht die Woche.
1: Doppel wollte ich gerade dazu kommen, Äh? wurde ich wieder gefragt, diesmal von einem anderen Tunesier, weil der von der ersten Woche ist abgereist. Dann hat sich das aber wohl rumgesprochen oder so. Und dann wurde ich für die zweite Woche wieder von einem anderen Tunesier gefragt und und durfte wieder Doppel spielen. Da haben wir gegen zwei Franzosen gespielt, die beide beide 900 standen Mhm. im Doppel oder 800. Ersten Satz sehr, sehr gut gespielt, 6-1. Zweiten Satz verlieren wir mhm. ganz, ganz, ganz bitter mit einem äh, Punkt. Also im Doppel wird ohne Vorteil gespielt. Ja. Das heißt, bei 40 beide hat dann der returnierer die Wahl, welche mhm. Seite er haben möchte. Da haben wir bei 5-4 und äh, no Ad einen ganz, ganz bitteren Punkt verloren, den man eigentlich nicht verlieren darf. Und dann haben wir im match break Weiß ich nicht, lagen wir die ganze Zeit hinten, war dann knapp und verlieren das dann 7-10. Also sehr, sehr bitter. Das war, das war schade. Ich hätte meinen, meinen zweiten Punkt gerne geholt im Doppel. Aber auf jeden Fall eine, eine richtig gute Erfahrung, die ich da in Turniersingen gemacht
0: habe. Also du bist positiv, das sieht man dir auch an. Mhm. Ja, du bist gut drauf, du hast ja. äh, mit Bin Buida wertvolle Erfahrungen gemacht. Mhm. wirst demnächst auch weitere Turniere sicherlich äh, mal genau. spielen, steht genau. noch nicht 100% fest. Noch nicht. Wie oft und wann und so, aber...
1: Jetzt stehen Hamburger Meisterschaften an, dann Ende November sind Deutsche Jugendmeisterschaften in Essen und dann Anfang Dezember sind Deutsche Herrenmeisterschaften irgendwo im Süden. Das Mhm. weiß ich noch nicht wo. Genau und deswegen ist der Dezember ziemlich voll, dann habe ich im Januar vor Abi. da weiß ich noch nicht ganz, wo ich die, die freien Zeiten bekomme. Aber vom Crowdfunding ist ein bisschen Geld übrig geblieben und dafür würde ich gerne, das würde ich auf jeden Fall gerne nutzen mhm. für auf jeden Fall weitere Turnierreisen.
0: Verstehe, aber dann ja. lass uns nochmal mal das Bild ein bisschen abrunden. Wo stehst du in der deutschen Jugendrangliste Herren? Höchstes Ranking 66, habe ich genau. mir gemerkt.
1: Aktuell mein
0: höchstes R- Ranking. Und Jugend? Da stehe ich bei U18
1: gerade Nummer 3. Mhm. Da ist noch äh, ein 2005er, das heißt ein Spieler, der ein Jahr jünger ist. Sag ruhig die Namen. David Fix steht noch vor mir. Mhm. Der ist einer Jünger und äh, Nummer eins ist gerade Liam Gavrilides. Der ist mein Alter, also bei 2004 in meinem Jahrgang stehe ich zwei,
0: Mhm. äh, bei U18 drei. Okay, super. Aber das nimmst du auch noch mit, Mhm. Jugendmeisterschaften spielst du auf jeden Fall.
1: Genau, ich habe da eigentlich ganz immer ganz gut gespielt. Letztes Jahr habe ich Halbfinale gespielt, im Jahrgang Jünger. Das heißt gegen Spieler, die auch ein Jahr älter sind. Mhm. Das war echt eine coole Erfahrung. Ich mag es eigentlich sehr, sehr gerne. Und äh, deutsche Meisterschaften liefen auch über die letzten Jahre echt ziemlich gut. Einmal für mich. Einmal Finale gespielt, noch einmal Halbfinale gespielt. Ja. Also das ist ganz gut, ich, ich mag es gerne und darum würde ich es einfach gerne als Abschluss meiner Jugendkarriere auch gerne mitnehmen.
0: Einfach. Und der erste Ex-Profi, der bei uns zu Gast war, Jörn Rensenbring. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, aber ja. der hat ja äh, auch die deutschen Jugendmeisterschaften ja. dann gewonnen, ja. überraschenderweise okay. zu ja. äh, der Verwandtstrainer Peter Aspek. Hat da gar nicht so mit gerechnet, mhm. hat den mehr oder weniger so mit halbem Herzen nominiert. Ich gebe ja. das jetzt verkürzt und sch- <lacht> schlecht wieder. Und dann gewinnt er das Ding. Ja. Und dann wusste er danach auch, ich will Profi werden. Ja. Und, ähm, hatte vorher schon so ein Bauchgefühl. Und äh, wir haben demnächst noch einen anderen Menschen zu Gast, Felix Hutt, der ein Buch geschrieben hat auch. Okay, cool. Der einen ATP-Punkt ja. holen wollte. Ja. In äh, nicht gesegneten Alter, aber Mitte 30, 37 war Buch habe ich gelesen auch. Ich habe mir das gesamte Hörbuch jetzt reingezogen. Okay. War ganz begeistert. Ich ja. freue mich auch auf die Aufnahme. Okay, cool. Aber da sehe ich auch so gewisse Parallelen. Ja, also, total. Ne, was total. du erzählst und was ja. ich da gelesen bzw. Ja. gehört habe. Ja. Das Buch kennst du? Das habe ich damals zu Weihnachten bekommen. Das motiviert, oder?
1: Total. Also ich fand es auch richtig cool zu lesen. Ich finde, der
0: schreibt auch einfach unfassbar
1: gut. Stimmt. Das war so, damals war ich, glaube ich, weiß nicht, wann das rausgekommen ist, glaube ich, glaub, ich habe es mit 16 gelesen oder okay. so. Ja. Also damals wusste ich noch nicht internationale Turniere und da, da war das auch so eine, einfach so ein guter, guter Überblick oder einfach ein guter mhm. Einblick einfach auch in die, in die Turnierwelt, die er mir damals schon gegeben hat. Mhm. Sehr, sehr cooles Buch. Also kann ich auch an der Stelle nur empfehlen. Äh, Habe ich auch im Nachhinein auch an echt viel empfohlen, ja. weil ich es einfach auch cool finde, was er da gemacht hat.
0: Unterschreibe ich, unterschreibe ja. ich. Jetzt hast du ja dir vorgenommen, Tennisprofi zu werden. Genau. Wir haben ja uns vorher auch äh, unterhalten schon, einmal telefoniert, damit die Hörer so ein Gefühl dafür bekommen. Ich meine, da ist ein 18-Jähriger, der macht Abi, der ist nicht mhm. auf den Mund gefallen, merkt man. Also hat auch was in der Birne, ich darf das ja sagen, das würdest du über dich selber ja kaum behaupten, aber ich darf das ja so sagen. Und sagt dann, ich will Tennisprofi werden, oh, kostet aber viel Geld. Mit wie viel Kohle muss man da rechnen pro Jahr? Mhm. Ich kenne da unterschiedliche Hochrechnungen, aber vielleicht mal so aus deiner Perspektive, so ein paar Zahlen.
1: Grundsätzlich kommt es darauf auch an, wie man trainiert, wo man trainiert und ob man immer mit Trainer reist oder ob man auch viel alleine reist, wo man hinreist. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass man von von 60.000 bis 100.000 eigentlich alles ausgeben kann. Teilweise sind auch Orte oder Trainingsorte einfach auch teurer. Wenn man sich jetzt zum Beispiel bei Moratoglu einbucht, das kostet im Jahr einfach auch schon 60.000. Ist das so? Das ist also je nachdem, welchen Tarif man bekommt. Aber Mhm. man kann auf jeden Fall 60.000 im Jahr zahlen. Okay. Und wenn man dann noch äh, viele Turniere spielt mit einem Coach, dann ist man locker bei 120.000. Wenn man aber jetzt keinen Trainer hat und nur die Turnierreisen bezahlt und sich immer Trainingspartner sucht, dann kann man das auch in 50.000 Euro schaffen. Mhm. Das kommt halt immer darauf an, wie man man das machen möchte. Aber es ist sehr, sehr, sehr kostenaufwendig und extrem schwer zu finanzieren, wenn es einem nicht richtig, richtig gut finanziell geht.
0: Hast du eine Idee, wie du das finanzieren möchtest? Gute Frage. Äh, Danke. Ja, gute Frage. Da du eine Haspa.
1: Ja, am besten einfach, äh, einfach mal vorbeigehen. Nee, also da bin ich gerade auch am gucken. Es gibt mhm. natürlich immer viele Wege. Manche Spieler schaffen das, sich quasi ihr Profi-Dasein zu finanzieren durch verschiedene Ligen, die sie spielen. Es gibt, es gibt teilweise, ich habe mich jetzt mit einem Spieler im Monat hier auch unterhalten, der spielt in vier verschiedenen Ligen im Sommer. Also Deutschland, Österreich, Frankreich und in Tschechien. Das heißt, da kriegt man einfach über den Sommer schon mal einfach ein gutes Grundgehalt hin. Mhm.
0: Ähm, dann Tobi Kampke war hier, mhm. der hat ja seine Karriere beendet, ja. hat jetzt aber noch in Italien die Liga gespielt. Genau, also es, das machen auch ganz viele.
1: Die, die europäischen Ligen ist eigentlich auch weltbekannt, dass die ganz gut zahlen. Ja. Das ist immer eine, eine Möglichkeit und sonst halt über Preisgelder, was natürlich jetzt für mich am Anfang meiner Karriere extrem schwer ist weil ich werde noch, be- also noch nicht sehr gut bezahlt und ich habe auch noch nicht extrem viel und große Preisgelder, auf die ich zurückgreifen kann. Deswegen ist meine einzige Möglichkeit halt entweder Familie, wobei das einfach auch schwer ist. Na klar. Und genau, sonst einfach über Crowdfunding, genau, oder mhm. einfach Sponsoren, die ja. dann sagen, ey, ich finde dich cool ja. und ich würde dich gerne unterstützen.
0: Genau, wir stellen da gerne Kontakt her. Also, falls es einen Hörer geben sollte, wel- meldet euch bei mir oder bei Lars. Wir stellen gerne Kontakt zu Len her. Gar kein Thema. Ähm, <lacht> und ähm, ich hätte noch eine weitere Idee. Man könnte ja beispielsweise das Green Fee erhöhen beim Golf, äh, beim GTGHC in Großflottbeck. Um 10 Euro, da kommt ja auch eine, eine schöne Summe zusammen genau. für Len Lymkemann und dann ist da so eine Abbildung am ersten ja.
1: Abschlag. Finde ich gut, wenn no? das die ganze Zeit weitergeleitet wird, da wird viel Golf, Golf gespielt, da kommt sicher gut was zusammen ja. über die Zeit.
0: Ja, oder äh, pro Hallenstunde, die vermietet wird, ein Euro oder so. Ja, ja? also Solche Aktionen gibt es ja äh, <lacht> gerade in Hamburg <lacht> sehr, sehr ja. häufig.
1: Kann man, kann man mal andenken, genau.
0: Wir sprechen ja hier mit jedem Gast auch über den perfekten Spieler. Also ja. von Aufschlag bis Stopp mhm. fragen wir unsere Gäste, wenn du dir einen Spieler basteln könntest, wen mhm. würdest du da nominieren, wen würdest du wählen? Ja. Wollen wir das auch mal äh, Sehr, sehr gerne. Wollen wir da mal durchgaloppieren? Sehr, sehr gerne. Genau. Wir fangen mal mit der Vorhand an.
1: Vorhand bin ich bei Carlos Alcaraz, mhm. der, der spanische Newcomer, der mhm. sich jetzt nach den News Open die Nummer 1 der Welt gesichert hat. Mhm. Finde ich einfach unfassbar, was der momentan, also jetzt nicht momentan, weil der jetzt ein paar, paar nicht so gute Ergebnisse gemacht mhm. aber bis zu den US Open, was der da gemacht hat, fand ich, fand ich unfassbar. Auch wenn du nur, nur ein Jahr
0: älter als ich ist. Ist er dein Vorbild oder jemand anders?
1: Ja, Vorbild, ja, kommen wir vielleicht später nochmal zu, habe ich nicht so richtig. Okay. Viele Spieler sind ein Vorbild in genauen Sachen oder in spezifischen Sachen, mhm. aber so ein grundsätzliches Vorbild habe ich eigentlich nicht. Okay, komm.
0: Also Vorhand Alcaraz, Rückhand.
1: Genau. Rückhand bin ich bei Djokovic. Aufschlag? Ähm, Aufschlag ist Kyrgios. Okay. Der eindeutig? Oder wackelst du? Nee, eindeutig. Okay. Finde ich unfassbar den Aufschlag. Wolli. Roger Federer.
0: Roger Federer. Ja.
1: Stopp. Äh, da habe ich Djokovic. Beinarbeit? Beinarbeit bin ich bei, bei Rafael Nadal.
0: Steffi Graf hast du nie gesehen, ne? Leider nicht. Auch nicht so viele Videos. Wenn du bei YouTube Steffi Graf eingibst, ja. dann würdest du Rafa nicht nennen.
1: Dann will ich, okay, dann, dann mache ich das auf jeden Fall mal nach der Aufnahme und gucken wir dann.
0: Frag mal deinen Vater nach Steffi Graf. Okay, ja, nee, ich kenne ihn natürlich, leider ja, weiß klar. ich jetzt nicht, äh,
1: wie ihre Beinarbeit war, aber wenn du das sagst, dann wird die wohl gut sein.
0: Naja, aber es ist ja so, ich meine, es gibt halt viele, die eine gute Beinarbeit haben. Manchmal denke ich auch, Schwarzmann, der ist ja auch so schnell auf ja, den ja, Beinen. Ja. Wer will denn, gibt es einen lieben Gott im Tennis, der darüber entscheidet, ob Nadal, Schwarzmann oder Steffi Graf die beste Beine hat? Nein, hm. jeder, das ist subjektive Wahrnehmung genau, dann. Genau absolut äh, zu respektieren. Ja. Schmetterball, den haben wir ja gar nicht hier äh, aufgeführt. Da würde ich dich gerne jetzt spontan mit überfahren. Ja. Lars sagt Paul Harhus, den kennst du auch nicht, ist ein nee. Holländer. Legendäres Match gegen Jimmy Connors mal gespielt bei mhm. den US Open. Mhm. Muss, das musst du dir bei YouTube auch okay. anschauen. Äh, da schicke ich dir nachher mal den Link. Okay. Ähm, Gibt legendären Ball. Also Harhus, Monster, Schmetterball. Okay. Wer ist da dein Favorit? Schwierig.
1: Wird, glaube ich, ja auch aktuell auf der Tour nicht so viel gespielt. Immer mal wieder von Spielern. Gah, weiß ich jetzt nicht. Also, das, ich glaube, den spielen einfach viele Spieler sehr, sehr gut. Da ist die Dichte einfach auch höher. Da ja. sticht vielleicht auch keiner raus. Ja, ein Spieler, den ich noch ganz gut finde, den ich, auch, wo ich einen Ballwechsel auch im Kopf habe, ist äh, Felix Oger aliasin. Oh ja. Der Kanadier. Ja. Der kann auf jeden Fall äh, gut mit dem äh, Überkopfball umgehen.
0: Das ist ein schönes Stichwort, den du ganz gut findest. Es gibt ja Spieler, die findet man sympathisch und es gibt welche, die findet man nicht so sympathisch. Ja. Wen findest du nicht so sympathisch?
1: Ja, ist natürlich immer schwer zu sagen. Das ist natürlich extrem objektiv. Äh, bei mir ist das Djokovic, Noval Djokovic mhm. und Stefan, Stefanos Tsitsipas. Kannst du das begründen? Schwierig. Djokovic, finde ich...
0: Die hören ja nicht mit, keine Sorge. Ja,
1: ja, dann schon mal ein bisschen besser. Auf jeden Fall, ja, Djokovic, schwer. Roger Federer ist einfach mein Lieblingsspieler. Also jetzt nicht extrem Vorbild, aber das ist einfach mein All-Time-Favorite. Alles klar. Deswegen... Ähm, Damit
0: bist du nicht alleine.
1: Kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Und deswegen hat er Djokovic eigentlich auch so ein bisschen gestört. Ein paar Sachen, die er früher gemacht hat. Mhm. Ist mir ein bisschen zu oft ausgerastet auf dem Court. Mhm. ich finde seine Art nicht so richtig angenehm, mhm. ich finde es auch wichtig, wie man sich auf dem Platz verhält Korrekt. und wie man rüberkommt mhm. und da habe ich einfach auch zu viel von ihm schon gesehen, was mir nicht so gut gefallen hat. Wie genau. benimmst
0: du dich denn auf dem Platz? Hoff- Schmeißt du den Schläger? Nein. Schimpfst du? Nee. Andersrum gefragt? Super. Was ja. machst du, wenn scheiße läuft und du dich ärgerst? Hast du ein Ritual dir angewöhnt? Mm. Ich wische über die Linie. Also wenn es ganz, ganz schlecht
1: läuft, dann muss ich auch die, den Druck rauslassen. Ja. Das mache ich dann aber einfach, wenn ich irgendwie so einfach schreie. Also ohne Inhalt, ohne Worte. Mach mal das Mikro weg und mach mal vor. <lacht> Ungerne. Ich glaube, dann, dann hören die Hörer auf. Das ist so eigentlich so mein, mein, okay. mein Ventil, was ich benutze. Aber halt ohne Inhalt, sondern es ist einfach so ein Aufgeschreien.
0: Verstehe. Ja. Aber wir sind uns darüber einig. Es muss raus.
1: Ja, definitiv. Also manchmal ist einfach die Grenze überschritten und man muss es irgendwie muss. rauslassen. Genau. ja Ja.
0: McEnroe, das beste Beispiel für ich ärgere mich, werde aber nicht schlechter dadurch. Ja. No? Ja, wenn man das kontrolliert hinbekommt genau. und das jetzt
1: nicht nach jedem Punkt macht, dann denke ich auch, das ist auch fördernd. Einfach ja. für den Spielfluss, für ja. sich oder einfach um sich selber ein bisschen besser unter Kontrolle zu haben.
0: Oder redest du auch hart mit dir selber? Das machen ja auch einige, also viele, gar nicht so wenig, mhm. äh, reden ja nicht die ganze Zeit, Mensch, was machst du hier? Und so, nein. Und äh, kommentieren Ihr Match. Ja, äh, teilweise erst. Kali also Unterberg. Ja, ich probiere das zu vermeiden.
1: Also viel passiert dann mehr in meinem Kopf, das ja. würde man dann nicht hören als Zuschauer. Aber so viel, so viel spreche ich eigentlich nicht. Also okay. äh, normalerweise, wenn normalerweise, wenn alles gut läuft, dann ja. bin ich eigentlich eher ruhiger und bei mir ähm, und, und mache dann die Sachen mit mir selber ja. auch einfach aus. Und wenn
0: Bin Bui denn da in Tunesien mhm. äh, auf der Bank sitzt, gehe ich mal von aus und genau. deine Matches mit anschaut. Genau. Wie oft habt ihr Blickkontakt? Beispiel. Rune, Holger Rune, der jetzt mhm. ja überragend gespielt hat die ja. letzten Wochen, guckt, am Roten Baum habe ich das auch gesehen, nach jedem Punkt zu ja. seiner Mutter, bevor ja. er zu Muratuklu gegangen ist, glaube ich. Da waren ja glaube ich noch nicht sein Coach, aber das, da, ich, da saß ich irgendwie in der Nähe mhm. von der Mutter und habe gedacht, der Junge hat einen Dachschaden, das kann nicht gesund sein. Ja. Ah, wie er mit seiner Mutter geredet hat und wie, wie häufig. Ja. Kannst du beschreiben, wie das für dich da ist? Du stehst da als Profi mhm. auf dem Court in dem Moment in Tunesien, mhm. dein Coach ist auf der Tribüne, wann guckst du hin, wann guckst du nicht hin, wie wichtig ist es, dass da jemand sitzt? Ja.
1: Ja, das ist auch eine ganz gute Frage, aber darüber habe ich mich mit ihm auch schon ausgetauscht, auch über die letzten Turnierwochen und auch einfach, seitdem ich mich oder mit ihm arbeite. Grundsätzlich bin ich ein Spieler, der gerne jemanden am Spielfeldrand sitzen hat, einfach auch für den Blickkontakt und es ist einfach für mich als Spieler ein anderes Gefühl, wenn man auch einfach irgendwie sich austauschen kann, auch wenn man jetzt nicht reden kann, aber irgendwie Mimik, Gestik austauschen kann. Das hilft mir persönlich sehr. Wenn, wenn er jetzt da sitzt, bin ich schon jemand, der oft auch den Blickkontakt sucht.
0: Beschreib mal oft. Nach jedem Punkt. Nee, auch, also ich würde nicht sagen,
1: nach jedem Punkt, weil manchmal fühle ich mich auch einfach so, dass ich das lieber mit mir selber irgendwie ausmache. Nach ja. einem Fehler bin ich jetzt nicht irgendwie bei ihm mhm. und fuchtel mit meinen Händen rum. Mhm. Das kommt oft vor. Mhm. Keine Ahnung. Also, jetzt, wenn man, wenn ein, ein Spiel vier Punkte hat, fünf Punkte hat, mhm. bin ich bei, bei drei Punkten bin ich ja. bei ihm. Okay. Also, es ist schon relativ häufig. Und ich brauche es auch. Also das gebe ich auch zu. Also es hilft mir einfach, auch wenn es nicht mein Trainer ist, sondern ja. wenn es meine Schwester ist, mein Bruder ist, meine Mutter ist, mein Vater ist. Ähm, einfach der Blickkontakt.
0: Ja, das kennen wir alle. Wenn das einer es die Mannschaftskameraden sind, genau, das die macht, für einen klatschen.
1: Das macht gar keinen Unterschied, sondern einfach, dass der immer da ist. Wenn es dann sehr, sehr schlecht läuft, dann fange ich auch einfach an zu reden. Auch quasi mit meiner Box, ja. oder mit meinem Coach an zu reden Auch wenn der nicht antworten kann. Aber ja. einfach das mal so verbal loszulassen. Ja. Und einfach mal das zu sagen, das hilft mir einfach auch. Deswegen, ich bin schon ein Spieler, der, der oft da Kontakt zum Coach sucht. Ja. Aha.
0: Und ähm, ja, was hast du jetzt da äh, dann äh, daraus gelernt? Also äh, wirst du dein Verhalten irgendwie ändern bei der nächsten Turnierreise? Oder gibt es da Absprachen auch? Würdest du Coaching auf der Bank bevorzugen? Mhm. So wie beim Davis Cup es ja stattfindet, genau. da sitzt ja der Niki genau. Pilic bei Boris Becker auf der ja, Bank. Genau. Ähm, ich rede immer über die alten äh, Spieler ja. so mehr. Würdest du es begrüßen oder so reinrufen wie Herr Vater Tsitsipas? Das ist ein Grund, warum ich dir nicht so sympathisch finde. der Vater. Ein Interessant. Guter, gutes Stichwort. Hm. Also das mit
1: On-Code-Coaching, das haben wir auch bei den Punktspielen ja. in der Regionalliga äh, für meinen Verein. Ich finde es sehr cool. Also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit On-Code-Coaching. Ich finde es auch gar nicht irgendwie falsch weil mein Gegner hatte es, ich habe ich hab es oder wir haben auf jeden Fall beide die Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen. Ja. Und ich finde es sehr cool, weil es auch eine andere Dynamik noch mit reinbringt. Weil man hat dann quasi den kontrollierten Austausch ja. und man kann auch so sagen, was findest du, was finde ich, was ist deine
0: Idee, was ist meine Idee. Und Hast du beim Paddle-Tennis letztens gesehen, irgendwie auf Sky, mhm. da ist auch permanent ja. ein Coach auf der Bank. Ja. Ähm, beim Tischtennis ist es glaube ich auch so. Wir kennen es vom Davis Cup, also ja. das wäre für mich jetzt auch nicht so, dass ich denke, oh Gott, die ganze Sportart, oh nein, wie kann man genau. da jemanden hinsetzen? Ich ja. denke so, ja, why not? Ich meine, ja. Ich finde es gut.
1: Ich weiß nicht, du hast mitbekommen, was jetzt gerade sind ja diese Next-Gen ATP-Finals in Milan. Mhm. Und da ist es auch erlaubt. Da ich ja. weiß, es, ich glaube schon ziemlich sicher, dass die Spieler sich dann Kopfhörer beim Seitenwechsel aufsetzen dürfen ah. und dann mit dem Coach reden dürfen, wenn er auf der Tribüne sitzt. Ach Quatsch. Das war Und das kann man dann mithören? Ja, das kann man ein bisschen mitgeschnitten ja,
0: Okay, und dann wird es auch wieder kompliziert, weil man dann natürlich nicht richtig offen miteinander redet, oder? Meinst du dann, dass der, der Coach vom
1: Gegner dann auch mit hat? Also, das Echt, ist also da ich, Ja, also, wenn man sich jetzt nur über Tennis unterhält... Na, wenn,
0: der, wenn der eine Coach sagt, Servier ihm nur auf die Rückhand, ich sage, ja, ja, es wäre ja ein leichtes, in der, im digitalen Zeitalter ja. diese Information schnell dann auch dem Gegner zukommen lassen. Wobei, also was dann müsste du? das ja durchgesagt werden. Ja, klar, Oder? aber
1: was machst du mit der Information? Korrekt. Also, wenn du ein aufmerksamer Spieler bist, dann
0: merkst du es ja auch irgendwann. Okay, ich gucke mir das mal an im Fernsehen ja, und dann reden wir nochmal. Sehr gerne. <lacht> reden wir nochmal drüber. Und äh, du warst gerade in den USA. Genau. Und hast dort. Nicht Tennis gespielt, genau. sondern?
1: ich habe mir Universitäten, das heißt Colleges angeguckt, weil es für, für Spieler in meinem Alter, die Tennisprofi werden wollen, nach der Schule eigentlich grundsätzlich zwei Optionen gibt. Mhm. Entweder ähm, man wird sofort Profi und reist nach seinem Abitur nur durch die Welt, spielt ganz viele Turniere und äh, sucht sich dann einen Stützpunkt irgendwo und lebt wie ein Profi. Mhm. Und die zweite Option ist College-Tennis. Das ist jetzt über die letzten Jahre echt ganz gut im Kommen. Also, früher weiß ich, habe ich auf jeden Fall gehört, dass es nicht so einen guten Ruf hatte. Jetzt ist aber wirklich so, dass man dann über College Tennis auch auf jeden Fall noch Profi werden kann. Das funktioniert so, dass du mit einer Uni unterschreibst. Das heißt, du bist normaler Student und spielst quasi in der Tennismannschaft der Uni. Mhm. Und dann hast du aber täglich Training. Trainierst wie ein Profi, mhm. deswegen, auch, deswegen war ich auch drüben. Die haben wahnsinnige Möglichkeiten, Fitnessräume, Plätze. Wo warst du? Ähm, An welchen Orten? Genau, ich war in Miami, mhm. in Louisville, in Kentucky mhm. und in Phoenix. Die Uni hieß äh, Arizona State.
0: Und da Oh, Arizona State. Die sind, glaube ich, auch im College Football ganz gut. Genau. Ja?
1: Das ist nämlich immer so die oder Mit so ein
0: gelben A. Auf den äh,
1: genau das kann das kann sein man sagt dass wenn eine Uni ein gutes College Football Team hat dass sie dann auch eine gute Tennismannschaft haben weil das äh, ja macht jetzt am Anfang nicht richtig Sinn aber College Sports grundsätzlich ja. in Amerika sind extrem groß. Oh ja. Das heißt, die haben für Unisport schon mehrere, also die 100 Millionen Euro ja. TV-Einnahmen. Ja. Das heißt, eine Uni, die gutes football hat, kriegt auch von diesen Einnahmen extrem viel Geld. Hm. Und eine Uni, die extrem viel Geld hat durch Football, da kann, sich, für Tennis über. kann sich auch immer eine ah. gute Tennismannschaft leisten. Ich habe jetzt mit einem Coach gesprochen und die geben teilweise 1,5 Millionen Euro aus pro Jahr für eine Tennismannschaft. Und da hast du ja sicherlich dann stundenlang vorgespielt in den USA. Genau, das ist nämlich auch keine Problematik, ein bisschen was komisch ist, wenn man nämlich auf diesen Official Visits, heißen die, das heißt die Uni fliegt dich ein, zahlt für deine Hotel, zahlt für deine Flüge und wenn du auf so welchen Visits bist, darfst du nicht Tennis spielen. Also die Regel ist so... Wieso das denn nicht? Ja, es, es macht keinen Sinn. Du, die, die Coaches dürfen dich nicht spielen sehen. Du darfst nicht mit der Mannschaft trainieren. Aber du willst da doch hin, um Tennis zu spielen. Warum dürfen die dich denn nicht Tennis spielen es ist, sehen? Es ist ganz komisch. Du ich habe doch irgendeinen Grund dafür geben. Ich habe mit ganz, ganz vielen drüber gesprochen. Und jeder sagt, dass die Regel keinen Sinn macht. Also selbst die Coaches sagen... Ähm, du also, meinst, du, wie man,
0: man, man möchte den Spieler schützen? Ich, Wovor denn? Was passiert denn im Worst Case? Ja,
1: wenn ich weiß nicht, ob dann, also das ist der NCAA, heißt der Sportdachverband, Ja. dass die denken, wenn man vorspielt und dann nicht gut äh, spielt, dass man dann ein schlechteres Stipendium bekommt. Äh, ich ich kann es dir nicht erklären. Okay, alles klar.
0: Ähm, weiß aber aber eine Videokassette äh, darf man einreichen.
1: Genau, darum bitten die auch. Aha. Ähm, also
0: die Sahne-Stücke. Das hast du auch gemacht?
1: Ja, ich hatte aber auch das, äh, die Situation, dass die Coaches mich dann kontaktiert haben, die amerikanischen Coaches, und die sind dann eingeflogen nach Deutschland und meinten... Wie bitte? Äh, genau, die haben dann gesagt, jo, wir finden dich gut, wir würden dich gerne mal in Hamburg besuchen. Wie lang ist das Video? Äh, was ich den geschickt habe, das, ja. war, das war ein Match, also... Ein ganzes Match? Ein, anderthalb, genau, ich habe ein Match aufgezeichnet und den geschickt. Ah, okay,
0: also nicht so ein best of vorhand Rückhand. Gibt es auch. Hast du so ein Video?
1: Habe ich, musste ich nicht machen, also es wurde nie also nachgefragt, deswegen ah. muss ich das nicht machen. Aber okay, du hast
0: ein Match filmen lassen, eingereicht. Genau, genau und dann ähm, wo äh, ich halt konnetiert. Wo du die Brille verteilt hast, 0 und 0 Ja,
1: kann man machen, <lacht> äh, aber das merken die Coaches natürlich auch, ja. wenn man dann nur die besten Schläge da zusammenschneidet. Aber auf jeden Fall, die haben mich besucht, weil die natürlich wissen, dass das mit die einzige Chance ist, für die, wo die mich sehen können. Der eine ist aus genau, Kentucky, Louisville, eingeflogen. Nur für dich? Nur für mich. Also ist Hamburg gelandet, hat mich einen Tag spielen sehen. Und die verbinden das da meistens. Dann äh, Deutschland, Hamburg. Dann war der noch in, Hoffentlich. in Frankreich. Dann okay. Also ich war der Einzige in Hamburg. Der ist quasi für... Insgesamt haben wir vielleicht äh, drei, vier Stunden zusammen verbracht, ja. ist der für mich
0: ge- nach Deutschland geflogen. Nach Hamburg. Das ist aber spannend. Und dann hast du dir einen Trainingspartner schnell organisiert, damit der dich sehen kann? Oder hat er mit dir gespielt? Nee, der nee, saß am Rand. genau. Die, Und dann habt ihr euch unterhalten, ein Stündchen? Ja, genau. Es gab dann, Was stellt ihr für Fragen? Boah, ich glaube, die,
1: die, die wollten mich erstmal kennenlernen, ja. wollten deren Uni auch vorstellen, fragen dann natürlich auch, wie ich ticke, was so meine Sachen auf dem Chord sind, welcher welche Spielertyp ich bin, was mein Ziel ist. Mhm. Das war die eigentlich die Hauptfrage bei, bei den meisten, was mein Ziel ist. Okay. Weil äh, viele Unis suchen entweder nur nach Spielern, die Profi werden wollen mhm. und die nehmen keine Spieler, die sich nicht sicher sind. Das heißt, wenn nur bei der mit dir dann ja. gekommen wären und ich hätte gesagt, ja, ich finde Tennis schon ganz cool. Aber, aber ich, ist nicht alles im Leben. Genau, genau. Dann hätten die den Tag natürlich weiter mit ja. mir verbracht, aber dann hätten die auch gesagt, okay, ich glaube, du passt dich so gut zu uns. Das war nicht der Fall bei mir, weil mhm. ich möchte tennis werden mhm. und äh, ich finde Tennis richtig geil. Mhm. Und deswegen hat es dann gut geklappt. Und dann haben die mich quasi besucht, fanden das ganz gut. und meinten die, ey, wir würden dich gerne einfliegen lassen nach Amerika. Und genau, das war dann die eine Woche, die ich jetzt vor, vor ein paar Tagen
0: in Amerika war. Und wann bekommst du Rückmeldung? In wie vielen Wochen, in wie vielen Monaten von den drei Unis, die du jetzt besucht mhm. hast? Rückmeldung? Ja, wann antworten die? Also, Was meinst du? Na, ob die dich nehmen oder nicht? Achso, ja, die wollen mich alle. Also, wie, du, die, die haben alle drei zugesagt? Ja,
1: die fliegen einen nur ein, wenn die einen wollen. Das weiß ich ja nicht. Ja, genau. Also, Ach, du hast jetzt die Qual der Wahl.
0: Ja, genau. Und also, wann entscheidest du dich denn so rum?
1: Ja, genau, das ist die bessere Frage. Danke. Es gibt keine offizielle Deadline, die man, an die man sich halten muss. Man sagt aber, dass so für das Semester 23 im Herbst ja? sollte man sich schon Anfang des Jahres, Januar, Februar, sollte man das sich schon entscheiden.
0: Oh, Len under pressure.
1: Len under pressure. Ich <lacht> habe jetzt erstmal drei Turniere im Dezember. Das habe ich auch so kommuniziert, dass ich mich dieses Jahr noch nicht entscheiden werde, weil okay. da einfach noch zu viel passiert. Aber ich muss mich dann im Januar, Februar entscheiden, welchen Weg ich einschlage, ob ich direkt Profi werde okay. oder ob ich College-Tennis äh, spiele, Aha. was einfach auch viel ist und darum muss ich mir extrem viel Zeit ich nehmen. Ich frage dich nicht,
0: welche äh, Uni du wählen möchtest. Ja. Das wäre ja unhöflich auch. Warum sollten die das mitbekommen? By the ja. way, äh, würden wir die, weiß ich gar nicht, wann wir die Folge jetzt ja. veröffentlichen werden. Okay aber ich frage dich hast du einen Favoriten unter den dreien oder noch bist nicht. du unentschieden genau noch nicht mhm. ähm,
1: man darf nach den Regeln darf man fünfmal rüberfliegen fünfmal <lacht> fünfmal official visits machen okay das heißt ich jetzt, ich bin ja drei Unis besucht mhm. ich dürfte noch zwei ich denke, ich besuche auch noch zwei. Also ich stehe jetzt noch nicht mehr in Kontakt, aber ich finde okay. noch zwei Unis, die ich dann besuchen möchte. Wer noch.
0: ist denn Meister geworden letztes Jahr? Oder wärst du so das Nonplusultra im äh, ja, College-Tennis? Es, es
1: gibt natürlich, also letztes Jahr Meister geworden ist äh, Virginia. Okay. Es gibt ganz gute Unis Virginia noch.
0: Tech. Nee, oder Virginia. Nur Virginia, glaube ich. Nur Virginia.
1: Dann gibt es in Texas noch richtig gute. Dann mhm. gibt es in, in Kalifornien noch zwei, drei. Mhm. Das Problem bei diesen Top-Ten-Unis, wo ich auch gerne hin möchte eventuell, wenn ja. die College-Option ja. ist, ist, dass die nur ATP-Spieler nehmen. Also da ist es dann wirklich so, dass du dann in der Mannschaft mit Spielern spielst, da fängt es dann bei 400 ATP an, dann der Zweitbeste ist 600, dann 800, ja. Aber 1000. da habe ich eine
0: Idee. Da habe ich eine Idee. Ich habe ja im Vorgespräch gelernt von dir, dass in Monastier jede Woche ein jede. Turnier stattfindet. Ja. Und dann buchst du dich da drei Monate ein ja. und spielst um dein Leben. Ja. Da Wäre das eine Option für dich in so einem Resort? Ja. Das gibt es ja anscheinend mehrere Male auf der Welt, genau. habe ich gerade alles neu ja. gelernt von ja. dir auch, dass du da dann wochenlang das gleiche Turnier spielst?
1: Bis ich dann mein ATP-Ranking ja. habe. Um, ja.
0: Also es gibt viele Optionen, aber
1: natürlich. Also so spart man ja auch Kosten. Ja natürlich, also wenn man wenn man an einem Ort die ganze Zeit ist, dann äh, kann man das alles ein besser, bisschen besser kalkulieren natürlich. Wäre ja. das ein Modell? Das wäre
0: das wär ein Modell.
1: Wenn Hast du nicht
0: jemanden da getroffen, der da auch, wie lange war
1: der da fort? Genau, also mein Gegner, von dem ich erzählt habe. Äh, der Chinese? Der Chinese, genau, ja. in der zweiten Woche. Der hat da, der war die 19. Woche. Hat 19? 19 Wochen hat der da ein Turnier gespielt.
0: Jede Woche das gleiche Turnier, ja, genau.
1: 15.000 Dollar ja, Preisgeld. 15.000 Dollar, äh, genau. Seit 19 Wochen lebt er in seinem Hotelzimmer. Es gibt aber auch Spieler, die, die leben da seit einem Jahr. Ein Jahr. Ein Jahr leben die in dem Hotel, das ist auch wirklich nur und das Hotel. Und spielen jede Woche das Turnier. Und
0: spielen jede Woche
1: das Turnier und ja, es ist halt ganz verschiedene Gründe, also manche machen das, also es gibt auch ein paar Europäer, Deutsche, ich habe jetzt mit einem geredet, der ist jetzt, der war jetzt die achte Woche da, mhm. achte, neunte, das sind zwei Monate, das, gibt, das passiert auch schon mal, ja. macht dann einfach Sinn, wenn man sagt, okay, ich ja, will jetzt einfach Matches haben und gute Trainingspartner, das ist gar nicht verwerflich, dass man sich dann einfach einbucht für zwei Monate.
0: Das werde ich Lars mal vorschlagen. Den schicke ich da mal hin. Ja, der, der brennt wieder.
1: Ja, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall würde auch reinkommen in die Draws. Deswegen, auf jeden äh, Fall. Die sind, da kommen man eigentlich immer rein. Deswegen sind die auch so beliebt. Ja, und die, die Spieler, die dann teilweise ein Jahr da wohnen, die dann im Januar kommen und im Dezember wieder abfahren, das hat verschiedene Gründe. Ich habe auch mit einem gesprochen, der kommt, weiß nicht mal ganz, wo der herkommt, aber da war auf jeden Fall Krieg, wo er herkommt. Hm. Und er wohnt mit seinem Vater seit einem Jahr im Hotel. Und die sagen... Okay. Bei uns ist es so gefährlich zu Hause. Ich liebe aber Tennis. Wir können uns das finanzieren, hier ein Jahr zu wohnen. Mhm. Und ich habe hier die Möglichkeit, Profi-Tennis zu spielen ja. und zu trainieren. Und äh, dann bucht er sich da ein in ein Jahr. Im dann Hotel. macht
0: man wahrscheinlich einen guten Deal mit dem Hotelbesitzer, genau. der parallel das Turnier veranstaltet. Genau. Und dann spart also, man wieder so
1: ein paar Euro. Genau. Je länger man bleibt, desto mehr Geld kann man sparen natürlich. Ich finde es echt ganz cool, wie es da läuft. Es ist natürlich halt eine extreme Tennisbubble. Das Hotel ist, glaube ich, auch zugänglich. Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, es ist auch zugänglich für normale Urlauber. Ähm, in der Zeit, die ich jetzt da war, habe ich, glaube ich, vier gesehen. Vier okay. oder fünf Urlauber. Äh, sonst ist es wirklich ein reines Tennishotel und du überall, wo du hingehst, sind Tennisspieler, Coaches, Betreuer, überall. Das ich überlege
0: gerade. Also, wenn ich da Urlaub machen würde, würde ich cool finden, wenn ich nicht Tennis interessiert wäre, würde ich denken, wo bin ich denn hier gelandet? Ja,
1: ich weiß auch gar nicht, ob die, ob die Urlauber, die sich da einbuchen, für hm. ein, zwei Wochen, das wissen, dass da, dass da nur Tennis gespielt wird. Also, äh, das wäre vielleicht ganz interessant mal für die zu erfahren, ob sie sich dann immer noch in, äh, so entscheiden, da dann ja, ja. Urlaub zu machen. Ja. Aber das Hotel ist, ist auch schön, einfach. Also, ich... da äh, eine, eine, coole, eine coole landschaft die okay. haben, die haben einen pool es ist, ist okay. sauber also okay. monasier es gibt gute auch, rahmenbedingungen gibt extrem gute rahmenbedingungen ja, Darum du? ist es auch so beliebt geworden über die letzte über die letzten monate und jahre ja. es gibt auch so welche turniere die auch überall oder das ein ganzes jahr sind nicht wie
0: felix Hood in uganda oder wo war das wo ja ich glaube Isla- islamabad es ja auch, auch.
1: Ja, und da gibt es teilweise, ich glaube, die spielen aber nicht ein komplettes Jahr, kann ich mir aber auch vorstellen. keine Ahnung. Da ist es wirklich so, dass man dann Bedingungen hat, wo man dann ein dreckiges Hotelzimmer hat mit Kakerlaken und ich weiß es, ich will es mir gar nicht vorstellen. Also Monats hier war aber echt echt super, da bin ich gut klargekommen.
0: Super, wunderbar. Ich würde vorschlagen, wir kommen langsam zu Ende. Ähm, wie kann man dich kontaktieren, wenn man dich unterstützen möchte in Zukunft? Ein paar Leute hören ja unseren Podcast, mhm. viele eben mit einer hohen Affinität zum Tennis. Ja. Viele auch ja, haben ein Herz für Talente, mhm. die Profi werden möchten. Ja. Wenn da jetzt äh, jemand bei ist, der sagt, oh, das ist aber ein sympathischer ja. junger Hamburger Kerl hier, ja. den ja. möchte ich mal unter- unterstützen ja. mit dem Groschen. Ähm, wie kontaktiert man dich? Ich bin nicht aktiv
1: auf Social Media, das mhm. heißt, das ist keine gute Möglichkeit. Das macht dich erstmal sympathisch für mich. Okay, ja, also das war meine persönliche Entscheidung. Mhm. Ich, ich mache es einfach nicht gerne, ich, mhm. ich poste nicht gerne Bilder und will da irgendwie meine Privatsphäre da so, so groß wie möglich schützen. Mhm. Auch. Ich habe eine E-Mail, len.lümkemann mit ue at gmx.de Wunderbar. Äh, Da kann man mich jederzeit kontaktieren. Und da
0: kriegst du jetzt 4.900 E-Mails. Ich hoffe. Ich hoffe ganz, ganz viele E-Mails, die ich
1: natürlich auch alle (lacht) sofort beantworten werde. Da bin ich ich erreichbar und da kann man mich kontaktieren.
0: Prima. Len, dann danke ich dir sehr, sehr herzlich. Vielen, vielen äh,
1: Dank für die Einladung, hat mich äh, sehr gefreut.
0: Na, aber wunderbar. Würde mich auch freuen, wenn wir weitere Talente hier und da mal zu Gast mhm, haben. Ja. ja. Es gibt ja das Porsche Junior Team bei den Damen. Bei den Damen, genau. ein Äquivalent von den Herren? Von den Jungs? Äh,
1: ich glaube, ohne Namen. Das heißt dann einfach DTB-Kader. DTB-Kader. Genau. Gibt es auch, die haben die haben in den jüngeren Jahren die Davis Cup. Ich weiß nicht, ob das mhm. vergleichbar ist, dann für jeden, für jeden Jahrgang. Aber es ist der DTB hat auch auf der Männerseite äh, auch Kader. Ja, die, also das ein oder andere
0: befürchtet. Talent kennen wir noch. Ja. Die würden wir natürlich auch herzlich einladen, hier mal vorbeizuschauen. Total, hat sehr viel Spaß zu sprechen, gemacht. Ich kann es präsentieren. Ja, ja ne, total sympathisch, als wenn du das schon zum hundertsten Mal gemacht hättest. <lacht> vielen Dank. Absoluter Medienprofi. Alles, Alles Gute, wir drücken dir die Daumen, vielen, dass vielen du deinen Traum äh, erfüllen kannst und Profi ja. wirst. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, wenn wir dich dann hier am Roten Baum irgendwann bei der Quali sehen, ich hoffe. dann peitschen wir dich zum Sieg.
1: Ja. Let's go. Würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Alles klar. Danke, Len. Cool. Vielen, vielen Dank. Der heutige Tipp von Brad Gilbert, gesprochen von David Moon, aus dem Buch Winning Ugly, lautet Zwei Schläger. Das ist das Minimum. Wechseln Sie die Schläger von Match zu Match, dann halten Sie länger. Wenn Sie oft spielen, nehmen Sie einen Dritten mit, der weicher bespannt ist, und einen Vierten mit härterer Bespannung. Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.